0: Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Tercera ley de Arthur C. Clarke Bienvenidos al cuadragésimo séptimo episodio de Mastermind Yudla, el podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, desarrollador de apps móviles y responsable de manualesyudla.es y conmigo está la incombustible Andrea Gentil, responsable de marketing en Exil y guía y capitana casi de este barco desde hace varios episodios. Hola Andrea.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? No, ¿cómo? Es tu barco. En todo caso, estoy como piloto, así, acomodando.
0: Nomás. Bueno, bueno, eh, una cosa es quien compra el barco y otra quien, quien lo lleva a buen puerto. Y ese caso no. es el capitán.
1: <risa> claro, por eso, el capitán eres tú.
0: No, 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 no. Eso me queda muy lejos. Yo soy no. anti-rankings. Anti <risa> <risa> Está muy bien. Oye, ¿qué tal?
1: Bien, todo muy bien. Se va a seguir una semana tranquila, se puede decir. ¿La tuya?
0: Pues estoy un poco sorprendido, porque creo que tengo un elfo doméstico aquí en casa. ¡Qué suerte! Porque <risa> Me pasas, ¿me prestas. No, no sé qué pasó, pero aquí en el guión yo no recuerdo haber puesto cuadragésimo séptimo y de repente pone cuadragésimo séptimo <risa> y está todo como muy bien hecho, está todo relleno, yo no he entrado aquí apenas y está todo muy bien hecho. Esto está genial, ¿eh?
1: No, no, no es cuestión de elfo doméstico, es cuestión de que te, te agenciaste una, una sociedad así un poco cuadriculada. Entonces... <risa> es el problema.
0: Ah, bien, bien, bien. Oye, pues eh, te lo agradezco de veras porque estoy que no paro. Mira. Está
1: muy bien, bien por ti.
0: Sí, bueno, no lo sé, ¿eh? porque no. entre tantas cosas la verdad es que uno no le queda ni, ni cabeza para pensar. Mira, la semana pasada tuvimos aquí en Almería la, la, el congreso de e-conference que organizaron los amigos de Professional Hosting. Es
1: y cierto.
0: Yo no hice nada para ese congreso, pero fui de invitado... Y de asistentes, y la verdad es que fue un día estupendo, muy aprovechable, para de mucha gente hablando de marketing y de SEO y de un montón de cosas. La verdad es que Mira muy que
1: chulo. bien. Y mucha gente, ¿no? Asistentes?
0: Pues llenaron a foro, con eso te, digo, no, bien. te lo digo todo, o sea, fue, fue brutal. Por otro lado, estoy terminando <ríe> la aplicación móvil que llevo un par de meses hablando de ella y que, que he realizado con Flutter. Y esperamos tener la lista para enviar a las App Store la próxima semana.
1: Muy bien. Todo ah. un desafío eso.
0: Eh, bueno, según me dices tú, es un dolor, ¿no?
1: Es un... ¿Cómo definirlo de forma que quede bien? Es un dolor de barriga. No, es complicado. Tiene su vuelta, sobre todo con Apple. El Play Store no es tan difícil. La gente de, Play, de Google mientras seas el dueño del sitio y de la aplicación mientras demuestres que es tuya, no hay ningún problema
0: perfecto, eh,
1: va todo bueno, bien pero Apple tiene sus vueltas
0: vale, pues eh, ya cuando, cuando la termine lo que es la parte técnica como además es una app que coge datos de un sitio Yula y demás eh, claro. prometo un episodio al respecto contando eh, eh, bueno pues cómo lo he hecho y qué, qué tal ha ido todo, qué te parece
1: Está muy bien, sí, sí. Queremos, queremos ver conocer tu experiencia.
0: Bueno, a ver si el próximo episodio es, es sobre eso. Bueno. Y bueno, también gracias a Pablo Arias ayer que ayer me llamó pidiéndome un, una cosilla que necesitábamos para un proyecto que habíamos hecho juntos. De, Tú sabes que cuando, en Joomla, cuando puedes decir que los usuarios activen su cuenta ellos solos con un enlace en el email sí. que no necesiten activación de cuenta es decir, que se haga automáticamente. Sí, sí. O también puedes decir que que la active un administrador, es decir, que, que haya una persona que una vez que se ha registrado alguien, pues entre y active la cuenta. Claro, sí. Bueno, pues cuando esa activación manual, que sería ese último caso, eh, no hay ningún email que se le envíe al usuario diciéndole, oye, se ha activado tu cuenta. Claro, sí. ¿Vale? Entonces, en esos casos, eh, yo desarrollé un plugin hace, bueno, pues lo, la última commit que hice al repositorio de 2015, o sea, imagínate... Y, pero bueno, el caso es que el plugin funciona, o creo, creo que funciona Ahí está tu elfo sí, creo que funciona para Yunda 3 y bueno, que este vamos, lo, lo voy a o sea, está publicado, está accesible en GitHub, pero bueno, voy a publicarlo seguramente en, manual, en Extensions, en Epta Extensions para que la gente pues lo pueda usar y darle, crearle una página a un poquito más decente. Así que posiblemente, si me da la vida en esta semana, bueno, espero eh, tenerlo listo eh, para cuando se publique el episodio. Así que...
1: Estaremos esperando.
0: ¿Y tu semana ha sido más tranquila o no?
1: Sí, nuestra semana fue más tranquila porque, viste, va, no sé si sabes, cuando haces el lanzamiento de versiones nuevas, después siempre hay como una semanita donde... Estás esperando a ver que los clientes actualicen y que nadie te diga nada. ¿no? Sí. Que está todo bien y que no es que tengo actualicé tu, tu extensión y se me rompió el sitio. No. Así que por eso, esta semana estuvimos con, esperando así tranquilos y aparte, bueno, aparte del. LinkedIn hizo otras modificaciones más con esto de la. Para, de la nueva API. Así que nada, también hubo una pequeña nueva versión en el medio para vale. terminar de acomodarnos con LinkedIn. Y como proyecto paralelo, ya que la, la semana pasada en el episodio con Andrea estuvimos hablando de Tailwind.
0: ¡Ah, ¿Sí? qué bien!
1: Sí, y bueno, ahora aparte de haber estado trabajando en eso, el, Aníbal publicó un starter en GitHub para aquel que quiera empezar a jugar un poco con Tailwind y que quiera eh, hacer su template... Y él desarrolló su te el template de su blog con Tailwind, que ya está en Joomla. ¿Pero ¿de eso
0: es competencia directa, Roberto, o qué?
1: <ríe> no, no sé. Creo que los dos estaban haciendo lo mismo en paralelo y no, no se enteraron.
0: ¡Ah! Bueno, <ríe> Esa pues, fue la cuestión. Pues se,
1: ent se entusiasmó y nada, ahora su, su blog ya está con, con el template de Tailwind.
0: Ah, pues genial. Oye, dej dejamos en, en las notas del programa entonces el... el el enlace tanto sí, a, sí. A, esta, a este starter de Tailwind como al blog de Aníbal, que la gente lo puede consultar y ver. Sí. Y, y bueno, también dejaremos, por supuesto, recordamos que Tailwind es un framework de CSS y que además eh, el grandísimo Roberto Segura la, en el último episodio anunciamos que había, había publicado una plantilla 100% basada en Tailwind y tal, y la había liberado para todos. Un poco uh -huh. como ha hecho Aníbal sí. ahora. Así claro. que, que, bueno, pues otra opción más dentro de, de, sí. de Joomla y dentro del software libre, porque al final, lo, una de las cosas más grandes del software libre es tener muchos, muchos, muchos sabores para poder elegir el que más nos gusta Pues perfectamente Y bueno, seguro que además entre los dos pueden colaborar y, y ayudarse mutuamente si en algún momento hace falta.
1: <risa> Sería genial.
0: José. Oye, pues estupendo, está, está bastante bien y. ¿Te parece si hablamos un poco de lo que ha pasado en Jusla en esta semana?
1: Vamos a Jusla.
0: Venga, vamos con la actualidad. Bueno, pues eh, la primera noticia de actualidad es de mucha envidia. Eh, ya la semana pasada hablamos de Jusla Camp, que me dio mucha envidia, pero es que ahora hemos tenido el Jusla de Florida, que ha sido un eventazo.
1: Sí, ha una ventaja y encima con un
0: clima <risa> envidiable. Un clima envidiable. Claro. Han estado allí eh, las máximas figuras de Yula. Parecía prácticamente sí. una Yula World Conference, ¿eh?
1: Sí, sí, se juntaron ahí. Y hubo examen de certificación, hubo de todo en esta, en este...
0: ¿Pero en este hubo más aprobados que en Madrid o menos?
1: ¿Un porcentaje? No, 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 no aprobó nadie.
0: Oh, ¿En serio? Madre sí. mía, os estáis poniendo muy duros con el examen, ¿eh?
1: No, el examen es el mismo siempre, pero no. A, a veces pasa que con cierto eh, público hay partes del, de lo que es Joomla que es más complicado. Por ejemplo, en el tema en general, con la gente de Estados Unidos pasa que el multilenguaje no, no lo manejan.
0: Ah, vale, no, ya, ya sé lo que pasó. Es que esto que has dicho me ha dado la pista. Casi nadie, no, no hubo nadie que hizo el examen en español, ¿verdad? no, obviamente claro, Entonces lo que pasa es que como no escuchan Mastermind Yula pues claro, no saben Yula no,
1: entonces eh, buena parte del examen es multilinguaje y bueno, hay, no sé no, no, no sé la verdad que otros años ha probado más gente pero este año estuvo no Sí. <ríe> ya veremos
0: eso, además, en parte explica también el éxito de WordPress, ¿no? Porque como no es multidioma, porque no hace claro. falta en Estados Unidos... No si sí hace falta, pero no lo saben, eh, pues... O no les importa. Claro, les parece más sencillo, ¿no? O claro, no Claro, sí. Así. Entonces, eso explica en parte el éxito. Si realmente necesitaran o, o le dieran la importancia a los idiomas que, que se merecen, eh, posiblemente WordPress no estaría donde está. <ríe> bueno.
1: Seguramente, claro. O, o sería multilingüe WordPress
0: donde sí le damos mucha importancia al idioma es aquí en Madrid aquí en España, de hecho eh, Sí, sí. y tenemos una noticia del de like Madrid de que pasó en 2018 y es que por fin los amigos de like Es han podido eh, sacar un rato y publicar la... los vídeos así que bueno pues ya sí, podéis sí, sí, disfrutarlos todos ver todo lo que se habló yo os recomendaría que los vierais todos ¿vale? Pero especialmente el de Berta me parece súper interesante, el de Testing, por lo novedoso. Muy pocos sitios vais a ver que que tengan una que os hablen de Testing y con el nivel de, de conocimiento y experiencia que, que hizo Berta. Y, y bueno, también me podéis ver a mí en mi charla haciendo la, un poco el es payaso. Es lo que iba a decir.
1: La, <ríe> iba a decir que no se pierda la mesa redonda de Carlos.
0: ¿Qué te gustó más, la mesa redonda o la primera sesión? ¿Qué digo?
1: La primera sesión... Eh, es bueno, la herramienta. Claro, lo que pasa es que ahí soy parte interesada. Entonces...
0: Ah, vale, vale, bueno, pero no pasa nada. Te puede gustar no. aunque seas parte interesada. No,
1: no estuvieron no bien las dos. Lo que pasa es que, bueno, queda gracioso que diga mesa redonda y estás tú nada más. Pero bueno, en fin...
0: Es que, que eh? claro, la, la, la sala no permite, no es semicircular, entonces no puedo hacer algo más, más redondo, pero ah. también, no sé, era un poco... Intenté que participáramos todos. De todas formas, sí, ya te digo que, que no me gusta, no me gustó tampoco, no, no era lo que yo quería, no acabé haciendo lo que quería, pero bueno, eso.
1: Pero salió bien, aparte hubo una buena participación del público.
0: Ya, sí, sí, no digo que no, pero no era lo que yo tenía en mente. Me hubiera gustado hacer algo mejor. No sé. Bueno, el año vale. que
1: tienes, mira, tienes como que tenés nueve meses para pensar en la próxima mesa redonda.
0: Uy, esto es un parto, no, no, no. no claro, <ríe> casi Bueno, y por último, además, ya tenemos por fin una noticia nueva en Mejor con Joomla. Y es que Joomla eh, está dentro de los proyectos de Google Summer of Code, ¿no?
1: Sí, sí, salió hoy publicado. La... En realidad en Google salió ayer y Joomla lo publicó hoy. Que Joomla está es una de las organizaciones mentoras aceptadas dentro del Google Summer of Code. Wait
0: wait, 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 ¿Cómo que ¿Qué? Joomla lo publicó ayer?
1: No, Google lo publicó. O ayer. sea, Google lo
0: ha publica, publicado hoy.
1: Y Shumla lo publicó hoy.
0: Pero y nosotros si, lo publicamos si yo lo estoy hoy. Estoy leyendo también. en español ahora mismo.
1: Y, pero lo publicamos al ratín. ¡Madre mía, madre mía, Andrea!
0: Estás que no, no paras, ¿eh?
1: Ah, pero mira, por suerte, te voy a decir una cosa así, en privado, por suerte esta vez mandaron el HTML directamente, así que fue mucho más rápido. Vale,
0: vale. Bueno, pues eh, ya tenéis el artículo en, en mejorconyurla.com, ¿vale? Nos lo sí. dejaremos en la nota del programa en cualquier caso. Y básicamente que, que se hace esta, bueno, dilo tú que lo has traducido y lo sabes mejor que yo.
1: No, bueno, Joomla es una de las 207 organizaciones aceptadas para este Summer of Code y, bueno, todos los proyectos que se han presentado están relacionados con Joomla 4. Así que, nada, es un año que esperamos que sea muy productivo y que todo termine en el lanzamiento de Joomla 4 a fin de año.
0: Ah, qué bien, qué bueno, qué bueno. Uh -huh. Y, ¿hay algún proyecto, o sea, están ya todos ahí? ¿Cuándo, ¿Hasta cuándo pueden, ahora lo el siguiente paso sería que los estudiantes soliciten proyectos, ¿no? O...
1: Exactamente. Ahora los, los estudiantes tienen que aplicar y algunos de los proyectos que están publicados en la lista y, bueno, ver que los acepten y empezar a trabajar el verano.
0: Oye, pues ¿sabes lo que voy a hacer?
1: Te vas a presentar como estudiante. No.
0: <risa> Alguna vez alguien me ha dicho no, no, preséntate como estudiante, no sé qué. digo, pero tío, yo llevo ya tres años desarrollando para como Tal cual. No, no, preséntate, pero no. Eh, o sea, lo, no, lo que voy a hacer, mira, como ahora estoy, eh, como sigo en contacto, tengo contacto con gente de institutos de, de FP de aquí, de, de Almería, ah, sí. ¿vale? Eso estaría muy y bien. he dado varios talleres de YURLA por allí y tal, voy a escribirles a los responsables de estos institutos para que pasen la, el aviso entre los alumnos, para sí, ver si sí. alguno se anima y quiere participar eh, en esto. Vale, sí, y... aparte,
1: para ellos, más allá de, de participar, como dice la nota, más allá de aprender y conocer gente, también cobran un salario un par de meses. así que.
0: Efectivamente. Entonces, eh, también os, os animo a todos los que estáis eh, escuchando este programa que hagáis lo mismo, que si conocéis a alguien, en algún instituto que, que os pueda... Que pueda que le pueda ser interesante o algún sitio de formación alguna escuela de informática yo que sé lo que sea alguien que, que le guste simplemente programar y que eh, sepa algo de php y que a lo mejor podría intentarlo oye es una forma más de difundir Yula, vale sí claro así que bueno pues ahí queda ahí queda pendiente y avisado ahí está. eh Entráis en mejorconyula.com y ahí tenéis toda la información del Google sí,
1: están todos los links, todas la, las notas, la nota de Google, la, la, los, los proyectos, dónde aplicar, tienen toda la información. Vale,
0: genial. Oye, eh, ¿te han hackeado esta semana algo? No. Bien. No, no, no,
1: no, <risa> a nosotros, toco madera, puedo decir que hasta ahora no nos han hackeado nunca. Bien,
0: bien, bien. Bueno, pues vamos a hablar de las extensiones vulnerables eh, para, para ver qué... Que no nos siga, sig sigáis así, sin que os hackeen. <risa> eh, las extensiones vulnerables eh, no, vienen de la mano de, de nuestro amigo José Antonio Luque en Security Check Extension, que tiene una extensión de firewall, por si alguno está interesado en, en proteger un poquito más su sitio, y que además eh, te informa direct, eh, en, tu, en tu sitio de todas las extensiones vulnerables para que no tengas ninguna, ninguna dentro de tu sitio, ¿no? Bueno, pues él, además, amablemente nos pasa la lista. Después de bucear en la Dark Web, de ver cosas que no creeríais, eh, realiza una lista, una base de datos y, y, bueno, pues nos la facilita amablemente. En esta ocasión, en esta semana, solo tenemos una vulnerabilidad que ya ha sido resuelta y es en Docman. Es una extensión muy, muy usada últimamente sí. como repositorio de documentos y de ficheros sí. y tiene una inyección SQL en la versión 1.11.7. Yuyu total las inyecciones de SQL Pero claro. se soluciona fácilmente Actualizando la versión 1.11.8 Bueno, Así habrá que, que actualizar nada, Ya lo sabéis Actualizad lo antes posible Porque las inyecciones de SQL son una cosa muy fea ¿Vale? Y listo, no ha habido más vulnerabilidades ¿Te parece si hablamos del tema del día?
1: Vamos con el tema del día Parece que estamos todos una semana tranquila Nosotros por lo menos
0: Bueno, pues vamos a ver Y el tema del día hoy vamos a hablar de eh, cómo se actualizar Yulla o actualizando Yurla. Eh, ¿Esto es algo que haces tú o que hace Aníbal en vuestro sitio?
1: Eh, nuestro sitio es el primero que llega, digamos. Ah, bien. El que, que entra y dice, ay, mira, está tal cosa para actualizar. Ah, actualizo, venga.
0: Bien, bien. bien. Oye, ¿pero tú crees que es importante actualizar un sitio en un sitio yudla?
1: Sí, por supuesto, siempre hay que estar actualizado en lo posible a la última versión y siempre hay que estar los, todas las extensiones actualizadas a la última versión.
0: Vale, pero eso es lo que decimos siempre. ¿Pero sí. realmente hay algún motivo para eso o es porque queremos vender más extensiones?
1: También queremos vender... <risa> <risa> no, creo que hay varios motivos. ¿Por qué no nos cuentas tú?
0: Bueno, ya o sea que, eh,
1: o sea que tenemos el artículo aquí que se ha publicado. Eso que va a decir que,
0: que mira, esto es tan importante, ¿vale? Que ya en, en el año 2012 o 2013, es que me mira he quedado sin cuánto. internet y no te puedo decir mucho mucho al respecto, <ríe> si te digo la verdad. Eh, bueno, el caso es que ya publiqué en, en genumbla.com, en el blog que tenía con Isidro, un artículo sobre lo importante que es actualizar Joomla, ¿vale? Eh, es básico para, para que, que nuestro sitio funcione bien. Por un lado, por la seguridad. ¿Vale? Eh, las vulnerabilidades vienen principalmente eh, de sitios desactualizados. Y los sitios hackeados normalmente es porque tienen algo que no está actualizado. Claro. Ya sea... Sí, no, aparte... De PHP, el, claro.
1: Sí. No, que el, generalmente cuando salen las nuevas versiones suelen venir con los últimos parches de seguridad para las últimas vulnerabilidades detectadas. Entonces...
0: Pero es más, a veces eh, no, no, no hay una vulnerabilidad detectada, pero el autor de la extensión, por ejemplo, ha hecho una pequeña refactorización que mejora el código. Claro. También. Entonces, a veces, aunque no hay una vulnerabilidad detectada, el actualizar te protege automáticamente porque el autor ha mejorado el código internamente. ¿Vale?
1: Sí, sí. sí. Entonces,
0: siempre, 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 por seguridad, súper importante. Por otro lado también eh, conseguimos eh, tener eh, sitios que, que no tengan errores, ¿vale? Porque eh, sí, bueno, cuando, cuando actualizamos, bueno, pues a veces eh, se pueden eh, producir algunos errores y algunos temas, pero eh, se solucionan muchos más eh, problemas cuando actualizamos que de los que creamos, ¿vale?
1: Sí, seguro. Aparte, insisto, siempre es mejor tener la última versión de todo. Porque si tenemos el si nos gusta tener el coche más nuevo, ¿por qué no podemos tener el sitio más nuevo?
0: Efectivamente. Eh, además, eh, nos... Eh, es más barato, aparte. Es, más, es mucho más barato ir actualizando de poco a poco que ah. actualizar al final del tirón. Porque, eh, bueno, eh, pueden surgirte un montón de incompatibilidades si, si vas acumulando actualizaciones, ¿vale? Normalmente, cuando se planifica una... Una actualización, eh, cuando tú como desarrollador planificas una actualización, piensas en las versiones anteriores inmediatas, ¿vale? Es decir, sí. pues piensas en la versión anterior, a lo mejor un par de versiones antes, pero es raro que una actualización la pienses en lo que hiciste hace dos años. Porque yo, por, por ejemplo, yo no me acuerdo. <risa> Entonces, eh, siempre piensas en lo que crees que el usuario va a tener en ese momento, ¿vale? Que tiene que ver sí. con las últimas versiones que haya Todavía sí, siempre... también
1: uno como desarrollador llega a un momento en que eh, saca el soporte para ciertos, por ejemplo en algún momento en XLI dijimos bueno, ya para Jungla 2 las, las versiones de Jucial para Jungla 2.5 se acaban no lo vamos a actualizar más, esta es la última y listo y, todav y todavía hay gente que viene y nos dice necesito Jucial para Jungla 2.5 no, pero no <risa> claro, no
0: hay, hay gente que, que sigue sacando versiones para 1.5. ¿eh? Por ejemplo, JCE <risa> eh, la, está para Joomla 1.5 eh, en todas las versiones, en la Pro y en la gratis. O sea, es brutal. Pero bueno, no, no es recomendable. Aparte, bueno, como desarrollador además, personalmente creo que, que no es bueno tampoco mantener versiones tan obsoletas. No, no claro. Pero bueno bueno, pues básicamente esas son las razones seguridad y buen funcionamiento yo creo que a partir de ahí no hace falta mucho más, pero bueno, si encima le añadimos que el ir manteniendo el sitio actualizado va a ser mucho más barato que el actualizar de golpe todo, pues yo creo que es un plus ahora bien eh, hay actualizaciones que no hay que hacer ¿no? no o sí, no lo sé
1: <risa> ¿cómo cuáles? Aparte de las extensiones, los componentes, los módulos y las ver, plantillas. tú
0: sabes que en Joomla tenemos varios tipos de extensiones. Tenemos los componentes, los plugins, las librerías, los módulos, las plantillas y las los plantillas. idiomas. Pero claro, la plantilla es solo el aspecto del sitio, de eso no hay que actualizarlo, ¿no? Sí?
1: sí, va. Siempre es bueno tener una plantilla que esté actualizada al, al último. Obviamente tienes que tener la plantilla que tenga, esté de acuerdo con el Joomla que estás usando.
0: ¿no? Efectivamente, pero... Quizás que he planteado mal la pregunta. El tema es, tú imagínate un sitio súper crítico que no tienes pruebas pero que tienes que... Estás manteniendo ahí pero como, como puedes pero no quieres que te lo hackeen. En fin, esos casos súper super nicho, pero que, bueno, que a veces hay. ¿Qué cosas tienes que actualizar en cualquier caso y qué cosas puedes esperar un poquito hasta que hagas algunas pruebas? vale? Bueno, pues por un lado eh, lo que siempre hay que actualizar lo antes posible son los componentes. Porque sí, tienen claro. acceso directo a la base de datos y además suelen tener un montón de sentencias y son los más proclives a tener inyecciones SQL. ¿Vale? Uh
1: -huh. Sí.
0: Después los plugins, que también pueden tener acceso a base de datos y ver cosas. Claro. Las, las librerías también pueden ser un problema. Y los módulos. Eso seguro. Y después, por otro lado, un punto muy frecuente de, de inyecciones es, son las plantillas. Porque, bueno, mucha gente no le presta atención, dice lo que yo digo, no, es que es el aspecto, no sé qué, esto no hace falta cambiarlo, no me va a mejorar la funcionalidad, no va a cambiar tal. Pero las plantillas pueden ser un foco importante de hacking. Y de hecho, la plantilla es la parte más expuesta de tu sitio, porque es la que además suele tener las URL, suele aparecer casi siempre, ¿vale? Ajá. Entonces la plantilla hay que tenerla. ¿Qué es lo que no tienes por qué actualizar los idiomas? <risa> Básicamente, el paquete de idiomas, si no quieres, no lo actualizas. Porque lo único que va a tener son correcciones de, de, de cadena, ¿vale? Así claro. que, bueno, pero, pero por lo demás, todo hay que actualizarlo en cualquier caso. Oye, ¿tenéis algún protocolo por allí para, para actualizar?
1: Nosotros hacemos... Bueno, lo que pasa es que nosotros hacemos backup todos los días. Con uh -huh. lo cual, lo más importante de todo es tener un backup actualizado. Para gente que quizás no, no es como nosotros, que, insisto, todos los días corre el backup pero sí o sí tienes que hacer un, una, un backup antes de actualizar y, y probar el sitio, en, en, no en producción, ¿no? Porque... Claro, no, eso, eso
0: te pregunto. Si, sí, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, en muchos sitios lo que hago es que lo paso a DevOps, actualizo allí y si está todo bien, pues o lo muevo a producción o actualizo en producción, ¿vale? Claro.
1: Sí, no, nosotros, como ya te digo, generalmente, como hacemos backup todos los días, nada, si hay que hacer igual hay otro tema que el protocolo principal para actualizar es no actualizar inmediatamente.
0: Bueno, es una opción.
1: Es, esa es como nosotros siempre cuando sale la nueva versión de Joomla, esperamos, esperamos una semanita, vemos, vemos es... que nadie se queje claro, Escuchamos, no. claro, ya ha pasado alguna vez que salió la versión de Joomla y al día siguiente salió otra pequeña versión para corregir algún detallín que les quedó ahí dando vuelta
0: ya, pero por ejemplo, tú imagínate que tienes, eh, actualizas y, y bueno, se te rompe la pasarela de pago.
1: Y no es te das cuenta porque
0: no, no haces tu, no haces pago, es algo que tampoco tienes por claro. qué probar en directo y tal. Entonces eso, no tiene ningún protocolo. Porque yo aquí lo que lo que siempre recomiendo o el método ideal para actualizar es, tú coges tu sitio, te lo mueves a un sitio de staging ¿vale? De, uh -huh. de, pruebas. Sí, de pruebas ahí lo actualizas pasas una batería de pruebas a tu sitio todo está uh -huh. bien o al menos las partes más críticas las pasas y si todo está bien lo, pues, lo, lo pones en producción
1: claro, sí, o sea, sobre todo es... si tienes un sitio así con
0: pagos y demás no efectivamente, eso yo creo que es la, la forma ideal eh, para pasar el sitio a prueba, bueno, pues yo he mencionado que utilizo Divo, pero a lo mejor hay gente que, que prefiere hacerse un backup manual y, y moverlo a, a local y probarlo en local, ¿no? Pues para eso, además, sí, eh, yo, por ejemplo, la uso mucho... Yo, yo, además, o sea, no solo uso Divo, uso recetas mixtas. A veces uso Lando para esto. Y uso Lando con la receta que hizo Aníbal, además.
1: Muy bien. Bueno, yo so ahora estuve trabajando ahí en... Para hacer otras cosas, que no es actualizarlo, pero estuvimos trabajando en el, con el Algolia en Jusial y uh -huh. hicimos, lo, lo bajamos bueno, a un Lando. Claro.
0: Para eh, no hacerlo en producción. Ahora también en, en la extensión esta que hemos sacado en j la que se llama Your Sites, eh, uh -huh. tenemos una, una opción para que tú puedas crear una, un sitio en producción de pruebas de tu sitio en producción. ¿vale? Le tienes que facilitar ah, los... los eh, datos FTP y tal y los datos de la nueva base de datos, pero te puede crear una copia de tu sitio en, de prueba, ¿vale?
1: También ah, te hace Así como un que, sandbox.
0: Sí, te hace como un sandbox dentro de tu propio servidor, o sea, que no es lo no, más está bien porque te hace te lo hace en tu propio servidor y tienes ahí tu propio entorno, pero bueno, no es tampoco la la configuración ideal, pero oye, para algunos sitios es una prueba interesante. Ah.
1: Sí, todo depende del sitio también, ¿no? Sí, sí. todo depende de la complejidad del, del sitio y de las operaciones que estén involucradas. Si de pronto tienes un blog, bueno, no quieres perder tu contenido seguramente, pero no, no es lo mismo que tener un, un e-commerce.
0: Efectivamente. Entonces, bueno, pues súper importante eh, ver todo este tipo de, de temas, ¿vale? Después, eh, tú antes de actualizar, ¿qué es lo que haces? Rezas.
1: <risa> Espero que esté todo bien. <risa>
0: Te invocas a, claro. a los chamanes. Eh, no sé no, qué, no. qué es lo que hace.
1: <risa> leo, leo mucho. Leo primero para ver que no haya ningún problema conocido.
0: Bueno, Eso desde ya. Yo en Manuales eh... Yula eh, publiqué los cinco pasos imprescindibles antes de actualizar Yula.
1: Porque fíjate que lo que pasó el otro día Lo comentamos en el otro episodio Que había pasado con el Sobipro En la última actualización ah, de, de Joomla 393 eh, se, Al día siguiente La gente empezó a actualizar Y el Sobipro Nos sé, tenían un problema con un framework que usan ellos Que Joomla ya no lo usa más Y el Far o algo así Y no... Oh, <risa> bueno, pues Sobi parece que usaba el FAR hasta Junla
0: 393. O sea, no, no odio FAR, está muy bien, pero no está bien tenerlo en, un, en una oh. instalación de un componente, creo. Pero bueno, eso es bueno. tema de Radek y su historia. Para gusto, los
1: colores y nada. El, se, hay, hubo gente que actualizó el miércoles después que salió Joomla 393 y nada, mm. ser sitios rotos. Por suerte, la gente de Sobi Pro fue rápida y al día siguiente sacó una actualización y después les quedó otra cosa más que se rompía. Y tuvieron que sacar otra, salieron dos versiones de Sovipro en tres días.
0: Efectivamente. Pues para Así eso que... lo que has dicho muy bien antes, esperar un par de días antes de actualizar. Eso claro. es siempre. Después, hacer una copia de seguridad del sitio. Viene muy bien, si tienes aquí backup instalado, eh, un plugin que tiene que se llama eh, Copia de seguridad antes de actualizar. Y lo que hace este plugin es que detecta que quieres actualizar que has pinchado el botón de actualizar Yula y te hace un backup del sitio y después te redirige a la actualización. Ahí está, bien. Ese bien, es por es Nicolás. Muy interesante. Uh -huh. Vosotros hacéis copia de seguridad diaria, yo también, y normalmente con eso yo me evito la copia de seguridad en el mismo día, claro. a no ser que sea claro. un sitio de un tráfico brutal. Pero bueno, también ahora hablaremos de cómo planificar la actualización y, y veremos que tampoco hay que hacerlo cuando haya mucho tráfico. Claro. Eh, después, eh, una cosa que no hacemos mucho, porque Joomla suele ser muy compatible con casi todo, pero las extensiones no tanto. Y es hay que comprobar que, que el entorno donde vamos a instalar, que vamos a actualizar la extensión o Joomla es compatible con con, eh, con lo que requiere esa extensión. Era ah. habitual que, o es habitual que aunque Joomla soporte PHP 5.6, haya extensiones que hayan dejado de soportarlo, que ya solo funcionen en PHP 7.
1: Sí, sí. Bueno, y otra cosa para comentar de las extensiones, es que en general los desarrolladores uh, tienen disponibles las versiones, las release candidate de Joomla unos días antes de que salga la definitiva, precisamente para probar que su extensión va a funcionar bien. Pero no siempre lo hacen. No, no, así que lo hacemos. no hay que claro, no hay que lo hace? Confiar.
0: Ver, duda vamos, Aníbal lo hace.
1: Aníbal Loa suele hacer. Ahí está, eso. eso! <ríe> bien,
0: bien, bien. Con lo cual, no esperaba menos, pero de bueno.
1: Aníbal. Pero claro, pero se puede, siempre puede pasar que, que no suceda o que se te escape alguna. Ahora la idea ahora este año es que vaya haya para tener en cuenta que haya una nueva versión de Joomla una vez por mes. Uh -huh. vale. oh. Así que una vez por mes ahí vamos a tener que estar ten
0: testeando no, las nuevas claro. versiones, claro. Curioso. Oye, sí. eh, por otro lado, hay una cosa que casi nadie hace y, y es motivo de que se rompan algunas cosas gordas y es eh, corregir la versión del sistema de la base de datos. ¿Esto qué es lo que es? Yula, desde que empezamos con las actualizaciones en vivo, vale. antiguamente Ajá. había que subir el FTP, no sé qué, pero ahora no, ahora simplemente pinchando un botón se actualiza Yula solo. ¿Vale? Claro, sí. Pues desde que empezamos con eso, eh, lo que hace el sistema es aplica los cambios de fichero y después aplica los cambios que haya que hacer en la base de datos. ¿Vale? Que a veces hay que hacer algunos, sobre todo entre pasos gordos de, del sistema. Bueno, eh, si no es a, a la hora de actualizar, si hay algún problema, pues es muy posible que lo único que haga es que se copien los ficheros, pero que no se hagan los cambios en la base de datos. ¿Vale? Claro. Eso sí. sí. Ha pasado bastante en la actualización anterior, y últimamente no pasa tanto, pero antiguamente era habitual que, que eso sucediera y que después no te dejara actualizar más, ¿vale? Pues te daba siempre un problema, un error, un tal. Entonces, claro. es importante irte al gestor de extensiones, al apartado de base de datos y ver que el mensaje te dice que está todo correcto. Si no está todo correcto, hay un botón de corregir, le das y eso lo va, mágicamente lo va a hacer que todo funcione. Está muy bien. ¿Vale? Se y también,
1: y, y también hay que tener en cuenta que hay un orden para actualizar un orden recomendado para actualizar.
0: ¿No? Efectivamente yo bueno yo creo que el proyecto en sí no, no, no dice mucho bueno, sí, sí te lo dice, el proyecto te dice que tienes que eh, asegurarte que todas tus extensiones son compatibles claro. con la versión de Yula que vas a instalar ¿vale?
1: claro.
0: entonces lo ideal que es, lo ideal si te has esperado un par de días para actualizar Yula lo ideal es que antes de actualizar Joomla, además, actualices las extensiones que tienes, ¿vale? Que tenga una, una actualización. Porque seguramente sea una actualización para funcionar bien con la nueva versión con Joomla. Claro. A lo mejor no, ¿no? Pero, bueno, no va a hacerte ningún daño actualizarla. Entonces, lo ideal es actualizar extensiones y después actualizar Joomla. Súper importante. Yo no me arriesgaría en un sitio a actualizar Joomla sin actualizar primero las extensiones que tiene instalado. ¿Vale? Vale. porque lo único que puedo hacer es pues que la extensión no que sea se compatible esa versión con la última versión de Yurla y que lo rompas tal cual ¿Vale? así que, bueno. y más vale que tengas un backup y más <risa> vale que tengas un backup porque además no se puede, no se puede quitar una actualización claro bueno, se puede pero es, es rehacer el trabajo manualmente no hay una forma automática de hacerlo no hay un deshacer así que bueno pues ahí, ahí lo dejamos listo y bueno, pues ¿cómo planificar una actualización? Pues yo básicamente daría dos, dos pinceladas. Una, intentar que sea en los momentos del día o en los días en los que hay poco tráfico en el sitio.
1: Claro, sí, sí. Y otra... Tú sabes que no hay gente porque si no...
0: Efectivamente. Y otra, tener una copia de seguridad a mano, ¿vale? O
1: sea, sí, siempre. Siempre. Eso es, lo, eso es lo que hay que machacar a la gente con lo de la copia de seguridad, siempre.
0: Efectivamente. <risa> Y eh, finalmente ya, eh, bueno, pues por comentar, ¿qué haces cuando termino la actualización, Andrea?
1: Bueno, en principio veo que el sitio quedó bonito. Y <risa> que está igual que antes.
0: Eso es casi muy, más importante, sí.
1: Tal cual. Que se ve bien, que no está todo así. Porque viste también qué pasa a veces que actualizas y uh, se quedan medio chuecos. Y dices ¿qué pasó acá? Sí, <risa> o que se desacomodó.
0: Efectivamente, bueno, pues... Eh, limpias caché normalmente además claro. y ya corrige alguna cosa que se quedó más tonta eh, claro.
1: y revisar los mensajes de post instalación
0: efectivamente y esos son los mensajitos que te aparecen cuando entiendes claro. a la zona del panel de control ahí te sigue tienes mensajes posinstalación que claro. en la última actualización se nos pasó decirlo aquí en el podcast había un mensaje súper importante y es que hay un cambio han, han introducido un par de unas nuevas líneas en el fichero htaccess ah, sí vale para mejorar sí. la seguridad del sitio, que no te la van a aplicar directamente por si tienes un HTAC personalizado, pero que tú puedes cortar y pegar en tu HTAC para mejorar la seguridad de tu sitio. Ahí está. ¿Vale? Así que revisadlo vosotros si no lo habéis hecho y, y, y añadid esas líneas a vuestros HTACs. Creo que además esas líneas no las añaden muchos de los generadores de HTACs que hay actualmente, que, que usamos en nuestros sitios. Así que, bueno, no está de más que le eche un ojo, que veáis si esas directivas las está añadiendo. Admin tools o security check o el generador de HD que hagáis, y, y si no lo hace, pues la añadís vosotros. Vale, no, claro. no pasa nada. Y listo, yo creo que con eso podemos tener los Yulas muy bien actualizaditos, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Sí, sí, ya, ah, y por supuesto, si tienes una operación crítica como un e-commerce, hacer un, una prueba de que funcione, sigue funcionando. No, no, es, no es lindo cuando te llega un cliente y te dice, no puedo comprar en tu sitio, no, eso oye, no está bien.
0: Mira, precisamente en el episodio que emitimos ayer de Prestar Radio eh, comentábamos claro. esto, no que a veces te enteras de los problemas porque en una semana no te entran pedidos.
1: Claro. y O sea, una claro, semana bueno, sí que
0: de entre dinero yo no lo querría. eh
1: Claro, y no todos los clientes te, te avisan o ven que no pueden comprar y se van. Claro. No es que se toma el trabajo de avisarle al sitio, mira que el sitio no, no está funcionando bien. Así que siempre hay que verificar eso.
0: Efectivamente. Así que bueno, pues yo creo que con esto lo dejamos listo para sentencia y si te parece, hablamos del proyecto del episodio.
1: Sí, como último detalle, después sí. vamos a dejar aquí, la hace 10 días habíamos publicado una nota en Mejor con Joomla, mm. que traducida del, de la oficial, que habla sobre todo de lo importante que es actualizar Jungla y Pasos y hay unos links muy interesantes para seguir ahí. Así que lo vamos a dejar en el,
0: Andrea, no, en no el me texto. Da, no me das la vida, no, no, no llego, no llego a seguirte todo lo que haces, madre mía. O sea, no, lo había visto <risa> no es para tanto,
1: no es para tanto. ¿Cómo que no? ¿No viste manteniendo tu sitio Jungla actualizado?
0: No. ¡Oh, qué feo!
1: Ah, ahora ahora ya, lo agregamos.
0: Me lo leo, me lo leo también.
1: <ríe> en realidad es un poco resumen de todo lo que acabamos de decir uh -huh. y algunos este, links interesantes al Developer
0: y demás. Ah, pues perfecto, pues nada, pues lo dejamos también ahí en la... Además veo que tiene un vídeo y todo, madre mía, qué mono
1: Sí, sí, viste que ahora Brian Timan está haciendo vídeos para, para Jungla. Ah, qué guay. Sí, y bueno, hay, hay unos para los Jungla Day también y demás. Así ah, que wow. está, está muy interesante.
0: Bueno, pues chulo. Pues nada, pues lo dejamos también en las notas del programa y ahora pasamos al proyecto del episodio. ¿Te parece? Vamos. Bueno. ¿qué has hecho algo o qué?
1: <risa> ¡Qué feo! ¡Qué feo lo nuestro! ¿eh?
0: ¡Qué feo, qué feo! A ver, yo prometo que cuando se publique este episodio eh, ya tengo corregido el problema los problemas que hay ahora mismo en el sitio web de Mastermind Journal. Bueno. El problema es, es que hay una pequeña incompatibilidad entre la plantilla que no está muy al día, no está muy actualizada y, Hablando de, hablando de <ríe> y posiblemente easy layouts ¿vale? Voy a ver si lo termino de corregir lo dejo como yo quiero. Esta semana es que no me ha dado la vida, no me ha dado la vida. Estas dos semanas, pero bueno, espero, espero hacerlo. ¿Y tú has aplicado como developer a Twitter o no?
1: No, porque la semana pasada íbamos a definir el tema del logo y no lo definimos. Pero me parece ya, que... Eso es culpa mía también. No, no importa, no, no, estamos re... no estamos haciendo reproches. Ya. Igual eh, creo que me voy a aplicar así como está. Y si cambia, cambia y otra cosa.
0: Yo, yo, como yo siempre le digo a mi, a mis hijos no buscamos culpables, buscamos claro, soluciones
1: exactamente, entonces por eso me parece que voy a aplicar y, y a otra cosa, y vale. seguir con con la, la cuestión de Twitter
0: vale, vale, pues nada ahí, ahí lo dejamos eh, y lo, lo dejamos entonces como proyecto pendiente para, para el próximo episodio ¿vale? Ahí. más de dos episodios no podemos dejarlo esto No, esto
1: para el próximo episodio ya tiene que estar listo eso, eso,
0: lo dejamos ahí. <risa> vale, pues si te parece vamos al feedback
1: Vamos.
0: Who are you gonna call? El feedback. Te gusta, ¿eh? Sí, sí. Te sale muy bien. <ríe> ya. Yeah. Eh, bueno, pues tenemos un comentario de, del amigo Kibiro en el episodio 41, que era vendiendo ordenadores por todo el mundo, con Yulla Y nos dice, ja, 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 me ha encantado la recomendación de Alejandro. Si es valiente, que pruebe con Virtuemart. Me sumo a la preocupación de Anónimo sobre cómo maquetar nuestra plantilla en Joomla 3 para que pueda aceptar bien la actualización a la versión 4. Todavía no he investigado cómo está montada la plantilla en Joomla 4, pero habrá que estar atentos. Eso nos decía eh, Kibiro en ese episodio. ¿Te gustó ese episodio? Ese no estabas tú todavía por aquí.
1: No, no estaba todavía. Eso, eso empecé en el 45%.
0: 45. Bueno, ¿y qué, claro. qué, qué te parece esto? De, ¿Habéis probado vosotros Virtuemart? ¿O lo habéis sufrido? Eh, no,
1: no lo hemos ni... Lo hemos, a ver, le hemos trabajado con Virtuemart porque hay un, tenemos el plugin para conectar Jucial con Virtuemart. Uh -huh. eh, Tienen sus detalles la gente de Virtuemart. Eh, sí, yo sí, no qué sé. <risa> ¿Qué te puedo decir?
0: ¿Ya o no, no digas nada. No.
1: Nunca lo usé como e-commerce. Vale, Así que eso, no, no eso, puedo opinar.
0: Ahí, ahí podía haberlo dejado. Claro. <ríe> bueno, eh, yo sobre la, la preocupación de maquetar la plantilla y demás, no, no, no creo que haya muchos cambios en lo que es la parte de PHP, del framework y tal. Lo que sí es que eh, bueno, las nuevas plantillas, pues no que no haya dependencias con Bootstrap. Y si hace posible que no la haya con ningún framework de, 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 de Javascript y si la hay, pues intenta introducirlo tú, porque Yutla en principio va a ser muy agnóstico en Yutla 4. Una vez que haces eso, pues no deberías tener problemas en que sea compatible con Yutla 4. No, no debería haber grandes cambios, ¿vale? Eh, por otro lado, tenemos un comentario de Sergio Iglesias que nos decía... Gran podcast como de costumbre y una gran invitada. Conocí a Andrea en el J&B Villón de Barcelona y me pareció una terreno. Me han gustado estos aportes que hace como diseñadora y la gran utilidad que tiene Yulla para su trabajo. Esto nos lo decía Sergio en el podcast, en el, en el último programa en el que estuvimos con Andrea Kekan. ¿Vale? Y bueno, pues sí, la verdad es que eh, brutal haber tenido a Andrea Kekan. Eh, la verdad es que fue, fue muy chulo, muy chulo, muy chulo. Así sí, sí. Que, que, nada. Eh, por otro lado, eh, tengo aquí otro otro comentario que no he podido averiguar eh, de quién es porque lo dejó como anónimo y después se respondió a sí mismo como anónimo <risa> no,
1: eso, eso pregunta y se contestan y eso muy es porque bien.
0: el sistema de comentarios además pues no, no va muy bien dice me responde a mí mismo ahora que he escuchado el episodio parece una herramienta muy potente me dan ganas de crear una web y permitir el registro de usuarios solo para probarla así que bueno, pues, pues ahí lo dejamos muchas gracias por vuestros comentarios y yo creo que sí, ya no tenemos más comentarios aquí, así que ¿qué te parece Andrea, si, si lo dejamos?
1: lo dejamos por hoy y bueno veremos qué, qué nos depara la, para la próxima
0: lo dejamos por hoy vamos a darle un empujoncito que lo hemos tenido un poco olvidado a mejor con Yulla esta semana, o al menos yo lo he tenido un poco olvidado, De la he seguido publicando ahí, y lo que siempre os decimos, dejadnos comentarios eh, decidnos sobre qué queréis escuchar el programa, eh, contadnos qué os parece lo que hemos hecho y si queréis, tenéis algo que aportar a la comunidad, no dudéis en contactar con nosotros y os ayudamos a, a que lo canalicéis y que sea lo más eh, productivo posible para todos así claro, que sí. ¿Listo? ¿Te vas de vacaciones, no, Andrea?
1: Nos vamos de vacaciones, sí. Hoy. Bueno, <risa> ahora. ¿Vas a venir a hacerme no, mate no? ahora no, en un rato.
0: ¿Eh? ¿Vas a venir a hacerme mate o no?
1: Sí, pero eso ahora, hoy no, en abril.
0: Ah, en abril, en abril, vale, en vale. Abril,
1: en abril, en semana, en las vacaciones de Semana Santa vamos a estar ahí. Pues.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos. lo dicho, nos vemos en el próximo programa.
1: Listo, nos vemos la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.